0: ist wirklich mit uns. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann führt er uns auf der richtigen Straße. Das haben wir in Afrika auch wieder immer erlebt. Und ja, da wollen wir euch heute mit hinnehmen. Es ist ein Wunder. Ne? Wir haben jetzt seit anderthalb Jahren Pandemie und wir waren in der Zeit jetzt dreimal. Dreimal in Tansania. in Tansania. Und da erzählen wir gleich mehr von. Das Erste, was passierte, als wir ankamen, Ihr seht auf dem Bild oben den Herrn Magufuli, das war unser Präsident. Und der hat ganz viel Gutes für Tansania getan. Neben ihm habe ich ein Bild von einem riesengroßen neuen Krankenhaus. Der hat Straßen gebaut, der hat Eisenbahnverbindungen gebaut, der hat Strom bis ins letzte Dorf gebracht. Wir haben jetzt auch elektrischen Strom in unserem Haus. Zwei Steckdosen und zwei Lampen. Immerhin. Da freuen wir uns auch wirklich drüber. Wir wissen noch gar nicht, was wir damit anfangen sollen vor lauter Übermut, weil wir haben jetzt über, das Haus steht seit 21 Jahren, 21 Jahre ohne Kühlschrank überlebt. Und, und ohne Bügeleisen
1: und ohne Mikrowelle. Und ohne, und ohne
0: Wasserkocher und ohne Waschmaschine. Und jetzt überlegen wir uns, brauchen wir diese Sachen wirklich und wenn ja, was? Ja. Ja, also der hat wirklich unser Land wunderbar entwickelt. Und an dem Tag, als wir landeten, jetzt im März, am 16. 17. März war das, glaube ich, da wurde offiziell bekannt gegeben, dass er gestorben ist. An dem Morgen, wir sind also direkt in, ein, in eine Staatstrauer hineingelandet. Den ganzen
1: Tag über lief das Fernsehen, Menschen interviewt wurden, die Menschen haben auf den Straßen geweint, also dieser Mann war beliebt in seinem Volk und die sie sagten, wir wissen gar nicht, wie es weitergeht. Ja, und jetzt haben sie eine neue einen neuen Präsidenten, Präsidentin jetzt, die seht ihr auf dem Bild unten, die Frau Samia Sulu Hassan. Hassan. Genau. Kannst du
0: was dazu zu ihr sagen? Ja, nochmal, äh, noch mal, das Bild neben mir ist die Beerdigung noch mal, das war wirklich gewaltig, was Ulrike gerade erzählt hat. Wir haben es am Fernsehen verfolgt und uns kamen auch die Tränen. Das war wirklich Trauer. Also wir haben uns wirklich gewundert, wie das so durchs ganze Land ging. Und die Samia hat das angesagt im Fernsehen, schwarz verschleiert. Sie ist Muslima und kommt aus der Insel Zanzibar. Sie war die Vizepräsidentin. Und in ganz Afrika hat es jeweils... Ich glaube, sie ist jetzt die dritte Frau, die mal Präsident wird. Das ist absolut unüblich, dass Frauen in Afrika Präsident werden. Und äh, sie hat unter Tränen angekündigt, dass der Präsident verstorben sei. Und ja, dann haben mich die Männer gefragt in Tansania, was machen wir denn jetzt? Jetzt ist da eine Frau, ob die das kann? Und ich so, hör mal, wenn diese Frau... Die, Leiter, die politische Leiter so hochklettern konnte, dass sie eure Vizepräsidentin ist, dann muss die ja noch viel besser sein als jeder Mann. Sonst hätte die das nie geschafft, so hochzukommen. Lasst uns für sie beten, dass Gott ihr hilft, ja, habe ich geantwortet. Das tun wir. Wir
1: beten weiter für die Präsidentin, für das Land Tansania, dass der Herr
0: es weiter segnet. Und ganz ehrlich, sie hat angekündigt, sie will alle guten Maßnahmen des Präsidenten fortführen. Sie hat nochmal ganz krasse Antikorruptionsmaßnahmen sofort eingeleitet und sie hat jetzt Missionaren, ihr müsst das mal überlegen, sie Muslimen, Muslimin, und sie hat jetzt Missionaren, die schon einen Stempel im Pass hatten, dass sie nie wieder ein Visum bekommen, hat sie diese Regel aufgehoben und hat gesagt, ihr könnt bleiben. Ja,
1: wie Gott das, wie Gott das
0: tut, also erstaunlich, ne?
1: Ja, unser Missionshaus. Das ist schon in die Jahre gekommen, wie ihr seht, aber äh, wir freuen uns äh, jedes Mal, wenn wir dorthin kommen. Ihr wisst ja, wir fliegen von Hannover nach Amsterdam, von Amsterdam dann zum Kilimanjaro Airport, sind dort einige Tage, um Bürogänge zu machen, um einzukaufen und fahren dann mit unserem Landcruiser über Land, Offroad bis nach Loliondo, wo unser Missionshaus
0: steht. Und dieses Mal sind wir ganz, ganz schnell dorthin gefahren, weil wir vorher am Telefon schon die Warnung bekommen hatten, im Februar wollten wir fliegen. Diese Reise war schwierig. Wir haben dreimal unsere Flüge gebucht. Immer wurde, wurde, wurde es ganz kompliziert und ging dann nicht. Und, aber der Herr ist treu. Wir mussten zweimal stornieren. Und wir haben immer innerhalb von sechs, sieben Tagen unser Geld wieder gehabt. Und wir konnten wieder neu buchen. Und ja, wir wir hatten auch nach Tansania telefoniert und man hatte uns gesagt, die Situation mit Corona ist sehr schlimm. Die Menschen sterben in der Stadt und bleibt lieber, wo ihr seid. Bleibt lieber zu Hause. Ja, und dann haben wir
1: gesagt, was machen wir? Bringen wir uns in Gefahr oder lassen wir Sollten wir Angst haben oder besser nicht? Und dann hatten wir einen ganz kühnen Eindruck. Wir haben gebetet, Herr... Wenn wir, du willst... Ja, dass wir dorthin fahren, dann schenke dass wir eine Impfung bekommen. Ähm, und daran war nicht zu denken Anfang des Jahres. Die Impfungen kamen, liefen gerade erst an. Es gab nur Astra, Zeneca und
0: Wir sind zu jung dafür gewesen.
1: Ja, genau. Dann haben wir, wir mussten aber unbedingt nach Tansania, weil wir frische Arbeitsgenehmigungen bekommen haben. Und wir mussten, damit wir sie auch endgültig bekommen, in einer bestimmten Zeit im Land sein. Und stellt euch vor, der Herr hat das Gebet erhört. Innerhalb von zwei Tagen nach Antrag hatten wir dann die Impfung. Wir haben gesagt, wir haben Placebo bekommen. Wir haben gar nichts gemerkt. Aber wir vertrauen darauf, hat uns gut getan. Wir sind schon so oft geimpft worden, liebe Leute. Es ist ein Virus, wir lassen uns dagegen impfen und wir sind geschützt. Und wir haben echt gebetet, dass der Herr Gnade auch für unser Land schenkt und der Herr ist gut. Von diesem Missionshaus aus sind sind wir, fahren wir in die Dörfer, um dort unseren Dienst zu tun. Normalerweise, möchte ich dazu einfügen, fahren wir ja auch in die öffentlichen Schulen. Das ging diesmal nicht, weil Staatstrauer war. Das fanden wir sehr schade. Aber wir haben auch das aus Gottes Hand genommen und der Herr hat die Zeit gefüllt. Und hier sind wir auf dem Weg zu einem Gottesdienst von einer neuen Gemeinde. Und jetzt müsst ihr euch mal den nächsten Film, Kurzfilm anzeigen. Stellt euch vor, Günther kommt hier morgens in den Gottesdienst und die Gemeinde begrüßt ihn so. Ja, so durften wir kommen, mit dem Auto anfahren und die Gemeinde hat uns so begrüßt. Welch eine Freude. Und dann wie ihr hier heute Morgen ähm, einmal den Lobpreis in die Gegenwart Gottes mitgesang, mit äh, Gesang. Die Großen und die Kleinen, das hat uns sehr berührt. Und was wir auch besonders schön finden...
0: Ja, diese Gemeinde gibt es übrigens erst seit einem Jahr, ganz neu noch. Und wir waren zum ersten Mal dort. Und jeder aus der Gemeinde ist nach vorne gekommen, hat sich vorgestellt, gesagt, wann er Jesus angenommen hat, wie er ihn erlebt hat. Und das war, das müsst ihr euch mal vorstellen, wenn ihr jetzt hier, und da waren, kamen ja auch immer noch mehr Leute, nicht nur die paar auf dem Bild, wenn ihr zum Gottesdienst kommt und jeder würde mal einmal kurz kommen und Zeugnis geben. Das ist so
1: schön heute Morgen. Jana, glaube ich, heißt du, ne? Jana, Jana mhm. ähm, du, da liegt Segen drauf, wenn du öffentlich bekennst, wie Jesus dir durchgeholfen hat. Und wenn ihr öffentlich bekennt, wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, er wird gerettet. Aber da liegt wirklich Segen drauf. Deswegen traut euch, weiterzugeben, jederzeit, wo ihr wirklich so äh, dem Herrn Ehre geben könnt. Sei gesegnet, junge Frau.
0: Ja, und Ulrike ist hier mit unserem Pastor Paolo zusammengekommen. Äh, vor der Gemeinde und wir teilen uns so immer den Dienst und wie gesagt, Paolo, das hat uns so schwer beeindruckt, wie er das gesagt hat, dass in dem Zusammenhang, das war der Zusammenhang, er musste für mich, in Anführungsstrichen für mich, eine weite Fahrt mit dem Motorrad machen, weil ein Kranker im Krankenhaus kein Geld hatte und er hat ein Bankkonto, ihm konnte ich das ganz schnell vom Handy aus schicken. Ich sag kannst du da mal hinfahren? Und äh, dem das Geld geben, damit er das Krankenhaus bezahlen kann. Und er sagt, ja, natürlich mache ich das. Die lassen alle stehen und liegen, bei kaltem Wetter, bei Buschstraßen, wo es vielleicht gerade geregnet hat und rutschig ist, aber aufs Motorrad, los zum Krankenhaus. Ja, hier sind hier alle so krank, aber ich fahre da sofort hin. Hat selber noch ein bisschen Husten. Äh, Sister sagt er, wenn... Wir helfen uns hier immer gegenseitig, weil dann wirkt Gott. Dann sehen wir das Wirken Gottes. Und ich glaube auch, wenn wir das hier in unserer Gemeinde, in unserem Land tun, wenn wir uns gegenseitig helfen, einfach füreinander da sind, das wird gesehen. Ja? Und das spricht manchmal lauter als eine Predigt, was wir tun. Und ich habe da eine junge Frau an die Hand genommen, weil ich vor dieser Gemeinde Zeugnis gegeben habe, warum ich überhaupt bei den Maasai arbeite, wie Gott mich dahin gerufen hat und habe das mal so vorgeführt, wie ich meine erste Begegnung mit dem Maasai hatte und wie dann wir Hand gehalten haben und uns unterhalten haben in zwei verschiedenen Sprachen und wie Gott unsere Herzen über die Kulturunterschiede, über die Sprachunterschiede einfach verbunden hat, wie wir gemerkt haben, wir sind in Gottes Liebe verbunden, wir sind eins, wir kennen den gleichen Jesus. Das ist toll, ne? Also, und ja, Ulrike hat diese Liebe Jesu
1: nochmal anders ausgedrückt. Ja, wir arbeiten ja Hand in Hand und ähm, ich habe so ein, eine besondere Liebe und eine besondere, mir macht das einfach Spaß, die Menschen zu beschenken. Ich glaube, das haben wir alle irgendwo. Wir geben gerne das Gottesherz gerne zu geben und auch ganz praktische Art und Weise, eben Schuhe und Kleidung. Ich glaube, ihr erinnert euch noch an das letzte Mal die Kinder, die so gefroren haben auf den Bergen, die nichts anzuziehen hatten und dann ist es schön, wenn man weitergeben kann. Und ihr habt ja auch gesammelt und herzlichen Dank dafür. Das ist auch eine Liebesprache, die die Menschen verstehen. Ja, und, und das öffnet so das Reich Gottes. Ne? Ja, das öffnet die Herzen. Das öffnet ne? die Herzen.
0: Und äh, wir sollen an dieser Stelle, möchte ich das auch sagen, ganz, ganz herzlich danken. Wir haben uns das überall, wo wir verteilt gesagt äh, haben, äh, haben sie gesagt, bitte gebt Grüße in Deutschland weiter. Die Pastoren grüßen, der Pastor Vatschira, der schon mal hier war, grüßt euch herzlich. Und die Menschen, die Hilfe empfangen haben, sagt den Leuten Danke, haben sie einfach gesagt, sagt den Danke. Also Danke auch an euch, wir haben schon was im Auto und ich weiß, da kommt noch mehr. Und wir geben das gerne weiter. Ja, da wird Ulrike dann aber wirklich richtig umringt und alle freuen sich mit. Und so sehen dann die Resultate aus, das erste Mädchen wird gerade angezogen, noch etwas skeptisch, aber dann kommt das große Lächeln, das Strahlen, dass sie was anzuziehen haben, das sieht da äh, sonnig aus, das ist so wie bei uns das Wetter gerade, kalter Wind, mhm. äh, trotz Sonne, ja, und der frieren die Kinder schnell und da sind wir so dankbar, wenn wir Sachen weitergeben dürfen. Und nach dem Gottesdienst...
1: Ja, da kam ein älterer Masai zu uns und bat uns, mal nach seinem Sohn zu schauen. Was war mit dem Kind?
0: Der war ein Kind, der ist 14 Jahre alt, noch relativ klein gewesen. Und der war in der Küche am Kochen. Und die Küche ist eine Feuerstelle mit drei dicken Steinen, wo ein richtig festes Feuer drunter ist, ein großes und ein großer Pott drauf mit Wasser drin gewesen. Und dann ist er da herangestoßen, der ganze Topf ist umgekippt. Das war heiße Wasser über über ihn, heiße heiße Wasserdampf ins Gesicht. Und Und Pastor Pastor sagte, sagte: war war schon letzte Woche Woche da. das Kind sieht sieht schlimm schlimm das ganze Gesicht ist verbrannt. verbrannt. Ich habe für Kind Kind gebetet. Aber guck du mal, mal, Vater wollte wollte gar nicht nicht Krankenhaus Krankenhaus Und wir kamen dorthin
1: und der wir kamen und und Junge Junge schon schon Wir Wir haben dann
0: ja Hochfieber. Ne? Ja,
1: wir Wir uns uns das dann angeschaut. Dort liegt, der, heißt, der kleine Junge heißt Tobiko und ihr seht, das Gesicht ist schon ganz gut verheilt, aber die Hand sah schlimm aus und ganz besonders auch das Bein. Da krabbelten dann auch die Fliegen drin und wir haben natürlich auch für das Kind gebetet, aber der nächste Eindruck war, das Kind muss sofort ins Krankenhaus.
0: Und da habe ich auch nicht nachgefragt, ich bin ja auch Krankenschwester. Ich habe zu dem Vater gesagt, du, du dieses Kind, ich bringe den jetzt sofort ins Krankenhaus. Nein, der kann nicht laufen. Ich sage, egal, wir tragen den, der muss jetzt sofort mit ins Krankenhaus. Und dann kam raus, warum er ihn gar nicht hinbringen wollte. Er hatte kein Geld.
1: Und, ja, und war. das
0: war so peinlich, so schambehaftet. Er wollte sich nicht offenbaren vor allen Menschen, ich kann mir das gar nicht leisten. Aber der wäre ihm in der Hütte gestorben an dem hohen Fieber, der war, war schon nicht mehr gut. Und dann sind wir zum Krankenhaus über Stock und Stein. Übrigens zu der Hütte, wo der lag, gab es überhaupt gar keine Straße. Das war auch noch eine spannende Geschichte. Wir haben das jedenfalls gut geschafft, ohne Platten hinterher zu kriegen. Und sind da hingekommen, mit dem Auto konnten wir direkt vorfahren. Die haben eine Liege geholt und dann wurde er umgeladen. Und so eine Woche später haben wir ihn dort besucht, im Krankenhaus. Das Schlimmste, die haben wir gerade vergessen, der hatte so starke Schmerzen, der konnte ja gar nicht schlafen und nichts, er hatte Wahnsinnsschmerzen und er hatte sich mal bei einem Schulansatz in der öffentlichen Schule bei uns bekehrt. Und als er da jetzt so krank am Boden lag, da hatte zu Jesus gebetet gesagt, Jesus, bitte schick mir Hilfe. Und
1: dann waren wir da. Ja, wir beten eigentlich jeden Morgen, Herr, lass uns zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Einmal, damit wir ein Segen sind, aber auch, damit wir selber geschützt sind, weil man will nicht zur falschen Zeit am falschen Ort sein. Aber dort durften wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und schaut mal beim nächsten Bild, ähm, da kann er schon wieder lachen. Und wir haben Hilfe von Deutschland bekommen, dass wir die Krankenhauskosten decken durften. Und... Ähm, ja, der Herr hat übernatürlich eingegriffen und jetzt könnt ihr beim letzten Film sehen, den haben wir vor, vielleicht vor zwei Wochen bekommen, ja. da bedankt sich Tobikow für die Hilfe.
0: Also wir hatten, der war so schwer verbrannt, dass wir gedacht haben, den brauchen wir noch lange in der Reha und so weiter. Aber wir haben gebetet, wir machen immer beides, Therapie und Beten. Ne? Und äh, dann waren wir so gestaunt, guckt mal jetzt das nächste Bild.
1: Ich grüße euch sehr.
0: Gott segne euch. Bin vollständig gesund geworden. Der Doppelklick fehlte. Ja. <lacht> Habt ihr ihn denn gesehen oder müssen wir das nochmal machen? Nee, ist alles gut, ne? Ja. Und ja, das ist Nondoye. Nondoye hatte. Kam, da kriegten wir auch per Handy das Bild. Hat ein Pastor, Pastor Daudi, gesehen: ein Mädchen, Knochentuberkulose, einen großen Tumor an der Lendenwirbelsäule, Wahnsinnsschmerzen. Und wir haben helfen können, indem wir das Mädchen nach Arusha in die Stadt und in ein Kinderhaus, dann von dort aus haben sie alles abgeklärt, Diagnose und so weiter.
1: Und Nondoye wartet jetzt, das ist Nondoye, als wir sie besucht haben. Schon ein großer Unterschied, ne? Also sie ist dort in Arusha, in der Großstadt. In Blasterhaus äh, heißt das. Das ist ein Haus für Kinder, wo Kinder gesammelt werden aus den Dörfern, die äh, ein Problem haben, ein äh, medizinisches Problem. Und dort, von dort aus werden sie dann äh, zum Krankenhaus gefahren für Untersuchungen oder zur OP. Und dann werden sie wieder dort ins, ins Kinderhaus gefahren. Dort haben wir sie besucht. Und bevor unsere Kinder ähm, operiert werden, behandelt werden, müssen die immer erst alle aufgepäppelt werden. Unsere, alle, alle unsere Kinder haben Mangel, äh, sind Mangel ernährt, haben schlechte Blutwerte. Ich glaube, Nondoya hat ein Hb von sieben. Von es geht eigentlich gar nicht normal, es ist zwischen zwölf und vierzehn, es hat, hatte Blutarmut. Und sie wartet jetzt auf, ihr, auf ihre OP, eigentlich sollte sie schon längst stattgefunden haben. Aber äh, durch, dadurch, dass wir auch Corona jetzt in Tansania haben, ganz schlimm, sind auch die Kinder im Plasterhaus alle am Husten äh, und sind krank. Und da kann man auch nicht rein operieren.
0: Nee, da warten wir jetzt. Dann warten wir, das ist
1: auf Besserung und beten dafür. Es ist wirklich jetzt momentan ziemlich schlimm.
0: Und dieses Mädchen kam aus einem Dorf, wo noch nie das Evangelium verkündet worden ist. Und als wir dann da waren, haben wir uns vorgenommen, da wollen wir hin, in die Dörfer, wo wir die Kinder herhaben, denen wir helfen. Da wollen wir mal die Eltern kennenlernen, aber noch mehr, da wollen wir das Evangelium verkündigen. Und dann sind wir da hingefahren in das Dorf und das war ganz interessant. Erstmal standen dann nur ein paar Tiere rum, dann kamen ein paar Kinder, dann kamen ein paar Frauen. Wir wurden natürlich beobachtet, wer wir sind. Und wir haben erstmal gewartet, bis ein paar Leute zusammenkamen, haben uns umgeguckt, die fröhlichen Kinder, äh, da ist das Evangelium noch nicht, da waschen die sich noch nicht das Gesicht, das ist auch interessant. Wenn Christen sind, die werden von innen sauber und von außen auch. <lacht> also jetzt mal kurz gefasst, nein, es ist so bei den Massai, die glauben traditionell daran, dass Gott ihnen alle Kühe gegeben hat, wer viele Kühe hat, ist gesegnet von Gott, wer viel Segen hat, der hat viele Fliegen. Das sind die Segensverkünder. Und die darf man nicht wegverjagen, sonst kommt ein Fluch auf einen. Und so ist sogar das Thema persönliche Hygiene und Gesichtwaschen ein Glaubensthema. Ja, und wenn Sie dann Jesus Christus annehmen, dann haben Sie keine Angst mehr vor Flüchen. Dann können wir Ihnen beibringen, dass man sich das Gesicht wäscht, und dann fühlen die fliegen sich nicht mehr wohl und viel viel weniger Krankheiten verbreiten sich. Also, also der,
1: der Glaube an Jesus Christus verändert das Denken und die Menschen kommen unter den Segen Gottes. Und das ist manchmal ganz praktisch, weil die Fliegen in den Gesichtern, in den Nasen, in den Ohren, in den Augen machen natürlich Krankheiten, machen
0: Durchfallerkrankungen, Entzündungen. Äh, ja. ja, so schlimme Augenentzündungen, chronische, dass die blind werden im Alter. Also, das hat viel zu bedeuten. Und ja, dann kamen die alle zusammen und dann habe ich die Männer mal so gefragt: Ich sag mal, sag mal, ihr Leute, wisst ihr eigentlich, warum wir einem Kind aus eurem Dorf. So, so, so viel helfen, das ist teuer, das ist viel Arbeit, das wissen die sowieso. Und dann, nee, nicht, wissen wir nicht, verstehen wir nicht, warum. Ich sag ja, weil Gott euch liebt. Und der hat, und, und wir Christen, wir, haben das, wir wissen das, weil Jesus gekommen ist und dann habe ich denen das ganze Evangelium erklärt und dass Christen in Deutschland uns wieder helfen, damit wir die Liebe Gottes zu ihnen bringen können. Und da habe ich mir natürlich Zeit beigelassen, ich habe da jetzt die super euch gegeben. Auf jeden Fall habe ich am Ende gefragt, wer möchte denn diesen Jesus annehmen als persönlichen Erretter? Und alle wollten das. Männer, Frauen und Kinder. Ein ganzes Dorf ja. hat zu Jesus gefunden. Also das war so bewegend. Ja, Also ich war ganz begeistert über Gottes Wirken. Und und sag mal, es
1: sind doch schon einige Wochen vergangen
0: seitdem. Wie ist es denn da in dem Dorf weitergegangen? Da sind die Frauen und hier will ich nochmal zeigen, da ist, ist die ganze neue Gemeinde an einem Tag geboren, sozusagen. Dann habe ich mir einen Mann rausgesucht äh, warte mal, kriege ich das hin mit dem? Nee, nee, ich kriege nicht hin. Ich, mir fehlt ja was zum Aber ja, der
1: ist doch groß und breit.
0: Ja, der große, breite mit dem Mann Tuch. mit dem roten Tuch. Seht ihr den? Ja. Mit dem rot karierten. Äh, den, den genau, Dankeschön. Äh, den habe ich mir ausgesucht. Ich weiß aber nicht, warum, das muss der Herr gewesen sein. Ich habe gesagt, du, 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 du wohnst doch hier. ja. Ich sage, kannst du dafür sorgen, dass ihr euch regelmäßig, dass du alle Menschen zusammen wieder sammelst und dass ihr Gott lobt und preist und dass ihr in der Bibel lest? Habt ihr noch eine Bibel geschenkt? Ja, mache ich. Ich habe auch neulich mit ihm telefoniert und er hat mir gesagt, ich habe gemacht, was du mir gesagt hast. Äh, aber wer bin ich? Ja? Ich bin nur Christine Lauterbach aus Deutschland. Äh, aber das war, glaube ich, das Wort Jesu für ihn. Und wir dürfen uns gebrauchen lassen, Dinge auszusprechen, mhm. In, wir sind Beauftragte, ja? Jesus sagt, geht hin in alle Welt. Wir, wir sind autorisierte Botschafter Jesu Christi, ja? und das dürfen wir auch einsetzen, wenn wir uns so geführt wissen. Und dieser Mann hat das treu gemacht. Und jetzt ist da eine Gemeinde. Es bekehren sich immer weiter noch mehr Leute, die feiern Gottesdienst. Also wir sind richtig, richtig dankbar und preisen Gott für das, was er da gerade tut. Das ist richtig Erweckung in dem Dorf. Jetzt hat sich ein großer Zauberer angekündigt, das war gestern Vor, oder vorgestern. Der sollte in das Dorf kommen. Und die Gemeindeleitung, wisst ihr, was sie gesagt haben? Wenn ihr dahin geht, schließen wir euch sofort aus der Gemeinde aus. Also die haben sofort einen ganz klaren Standpunkt. Ich weiß gar nicht, wer das ihnen erzählt hat, dass das falsch ist. Aber die haben so, so ein Verständnis von Licht und Finsternis. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann können wir nicht mehr in der Finsternis wandeln. Da gibt es keine Kompromisse. Und das machen die von Anfang an sehr klar. Hat uns richtig gefreut. Ne? Ja.
1: Ulrike? Ja, und dann sind wir weitergefahren. Wir hatten an diesem Tag drei Dörfer auf dem Herzen, wo das Evangelium noch nicht Fuß gefasst hat, nach unserem Wissen. Und hier sind wir an der Hütte von Kulalees Mutter. Erinnert euch, am nächsten Bild, das ist ja die Kulalee, da hatten wir das letzte Mal erzählt. Kulalee ist von der Schlange gebissen worden, in, der, in die Kniekehle hinein und äh, das Bein hatte sich verkürzt, die Sehnen haben sich verkürzt und sie konnte nicht mehr laufen. Das Bein stand permanent so. Und das Mädchen hatte täglich Schmerzen, starke Schmerzen und war furchtbar erinnert euch, furchtbar traumatisiert. Die hatte nur, wenn man sie nur von der Seite anfasste, hat sie geweint und war erschreckt und ähm, war ganz schlimm drauf. So haben wir sie kennengelernt. Und dann hat, äh, hat die Christine, erinnert ja, euch, für sie gebetet. Hat sie in den Arm genommen und hat für sie gebetet. Und wenn ihr auf das nächste Bild schaut, das war kurz nach dem Gebet, da hat Jesus sie angerührt. Das ist kurze Zeit später. Ich kann es nochmal zurückgehen auf das erste Bild. Ich freue mich da jedes Mal drüber. So eine Veränderung kann echt nur Jesus schaffen, innerhalb kürzester Zeit. Da hat Jesus wirklich ihr Herz angerührt und ihr diesen, diesen Schrecken genommen, den sie hatte. Das Bein war noch nicht geheilt, aber nach dem Gebet war sie frei von Angst und von Schmerzen. Der Arzt brauchte nicht mehr kommen, um ihr eine Spritze zu geben, das war geplant kurz bevor man sie dann nach Arusha ins Krankenhaus gebracht hat. Und sie hat die ganze Zeit dann mit den anderen Kindern gespielt. Sie hat gelacht, sie hat gesungen. Nachts, wenn Pastor Daudi aufgestanden ist, um zu beten, wie das so üblich ist, manchmal im Masailand, dass man nachts aufsteht zum Gebet, ist sie mit aufgestanden und hat mitgebetet und ist ein ganz fröhliches Kind äh, geworden. Sie ist dann in Arusha, nach Arusha gebracht worden. Sie ist operiert worden, sie kann jetzt wieder laufen. Und das ist das letzte Mal, wo wir sie dann zu uns in unser Haus eingeladen haben, mit ihr ja. Gemeinschaft hatten. Es ist eine ganz äh, selbstbewusste kleine Göre, muss ich sagen. Ja. <lacht> die ja. weiß, was sie will und die lässt sich auch so schnell nichts gefallen. Und sehr intelligent. Ja. ja. Also, ich meine, die kommt aus einer Lebenhütte. Ihr Mutter habt da eben gesehen. Aber wirklich so ein feines Mädchen. Ich bin gespannt. Was aus, was aus ihr wird ja. und äh, sie ist jetzt nochmal wieder nach Arusha gebracht worden ins Blasterhaus, weil sie äh, die kann laufen, aber die haben die, die Sehne hinten die ist, ähm, da ist nur noch so eine ganz dünne Haut drüber und es platzt immer wieder auf und das hatte sich entzündet und die müssen da noch irgendwie irgendwas machen, damit sie da damit sich das nicht immer wieder neu entzünden kann genau
0: und ja, als wir dann bei der Mutter von ihr waren und rauskamen aus der Hütte, da standen da diese Männer und wenn da Leute rumstehen und uns beobachten, wir sind ja nun eine, Art, eine Sensation da oben auf dem Berg, wo die wohnten, da mussten wir zu Fuß hingehen, da kommt nie ein Auto hin und nie weiße. muss man gucken, wer steht denn da, was wollen die denn hier? Und dann habe ich sie gefragt, sag mal, seid ihr schon Christen? Habt ihr, seid ihr schon errettet? Habt ihr schon ewiges Leben? Ja, ja. Ulrike, so fragt die mal, ob die Heilsgewissheit haben. Ja,
1: weißt, wisst ihr, dass ihr äh, ewiges Leben habt? Habt ihr den, die Angst vor dem Tod überwunden? Wisst ihr, dass Jesus vorausgegangen ist, euch eine Stätte zu bereiten, eine Wohnung, extra für euch? Wisst ihr, dass ihr in den Himmel kommt? Heißt
0: das. Genau, und das wussten sie nicht. Die, dann haben wir das erklärt. Ne, wer das, das vollbrachte Werk Jesu und wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dass er für uns gestorben ist, der ist errettet. Der darf sich sicher sein. Und ich habe das ganz ausführlich erklärt. Dann haben wir mit den Männern gebetet. Und wisst ihr, was total cool war? Unser Daudi, der für uns übersetzt hat, der mit uns mit war, der sagte: Einer von diesen Männern ist ein lutherischer Pastor. Und der hatte ihn gerade den Abend zuvor besucht und gesagt, du Pastor Daudi, ich habe keine, keine Gewissheit über den Himmel. Ich bin mir da überhaupt nicht sicher. Und, wenn Gott, und ich habe schon gebetet, aber ich bin so unsicher. Und wenn ich nicht die Gewissheit habe, wenn das nicht bald passiert, hänge ich meinen Job an, nagel. Ich kann nicht Pastor sein und was predigen, was ich selbst nicht von überzeugt bin. Und nach dem Gebet haben wir gefragt und alle haben gesagt, jetzt sind wir uns sicher, in den Himmel zu kommen. Halleluja! Ist das nicht toll? Also. Halleluja, der Herr ist so treu, er hört Gebet,
1: ein ernsthaftes Gebet, er hört Gott. Und wenn wir Probleme haben oder Dinge, mit Zweifel haben, dann dürfen wir ihm das geben, wir dürfen das zu ihm bringen im Gebet und dann wird er antworten. Entweder direkt durch ein Wort, was wir lesen oder vielleicht auch durch deinen Bruder, deine Schwester oder... Er wird antworten und er wird dir deine Fragen beantworten.
0: Und ich bin so dankbar für die Gemeinschaft, dass wir zu zweit unterwegs sind, dass wir uns ergänzen dürfen, dass wir Geschwister haben. Weil als die mir gesagt haben, sie sind schon Christen, habe ich gedacht, na ja, gut. Ne? Aber Ulrikes Eindruck, frag mal das und das, das, hat eigentlich, das war so wichtig. Ja. Sonst wäre das nicht passiert. Und wir dürfen uns gegenseitig auch immer wieder ergänzen. ergänzen. Und das ist Lobis. Warum stellen wir euch
1: diese Kinder vor, denen wir helfen dürfen, auch mit eurer Hilfe? Das tun wir, weil das ein neuer Dienstzweig mittlerweile geworden ist. Ähm, uns werden immer mehr Kinder vorgestellt, die ein Problem haben, die irgendwo in der Hütte liegen, die Schmerzen haben, wo man nicht weiß, was sie haben, die wir dann äh, in, ins Krankenhaus bringen können, zu diesem Plasterhaus nach Arusha oder auf andere Art und Weise. Und dadurch, dass wir diese Arbeit tun, erreichen wir die Dörfer, wo die Kinder herkommen. Und das sind oft Dörfer, wo Jesus noch nicht reingekommen ist, wo das Evangelium noch nicht gepredigt worden sind, wo noch Menschen sind, die verloren werden. Und äh, das, ist, äh, das ist ein die Dienst der Barmherzigkeit. Ja.
0: Die Liebe Gottes in Aktion. Der junge Lobis, hatten wir ja erzählt, 2019 kriegten wir so ein Bild der konnte nicht laufen, der war am Verhungern. Aber Lobis hat selber auch gebetet und gesagt, Gott, wenn es dich gibt, Gott, hilf mir, ich wünsche mir, zur Schule zu gehen. Der hat nicht gesagt, ich wünsche mir Heilung. Sein größter Wunsch war, zur Schule zu gehen. Und wir haben so erbarmen gefühlt, als wir die Bilder gesehen haben, dass wir geholfen haben. Erst ging er dann an Gehstützen, inzwischen kann er ohne Stützen laufen. Aber wir haben gesagt, Mensch, der hat... Äh, kann wieder laufen, aber es ist doch noch beschwerlich. Den nehmen wir als Patenschüler auf und da hat Gott sein Gebet erhört. Das ist so cool. Aber da, sind, da wir äh, ja in die Dörfer wollten, sind wir auch zu Lobes Eltern gefahren. Das ist sein Vater, ein sehr großer Mann mit Lobes so Mutter und als wir dort waren, dieser Mann, ist sehr beeindruckend für mich gewesen. Also nicht einmal nur von der Größe, sondern von der inneren Größe. Das ist ein Mann, der ist nie zur Schule gegangen, aber der ist ein traditioneller Leiter, wenn nicht einer der Allerobersten in der, in der ganzen Gegend, wo wir arbeiten. Und der hat so viel Weisheit, dass die Maasai-Leiter, die haben also in ihrer Kultur eine Art Basisdemokratie. Wenn irgendein Problem ist oder so, dann treffen die sich und dann wird so lange geredet, nicht bis bis man eine Abstimmung macht und die Mehrheit siegt, so lange geredet, bis man eine Abstimmung macht und alle sich einig sind. Bis, eine,
1: bis alle eins bis sind. Bis alle
0: eins sind. Und dann wird, werden Sachen gemacht. Und der ist immer einer der Allerwichtigsten, der es versteht, der so viel Weisheit hat, mit jedem zu reden und jeden abzuholen, dass Frieden entsteht. Oder auch, wo schon Streit ist, der schlichter als schlichter gerufen wird. Und ich habe dann angefangen, mit dem zu reden. Und, Und er
1: hatte eigentlich gar keine Zeit. Richtig. Weil da war ein ganz wichtiges Meeting, zu dem sollte er hinkommen. Er hatte nur jetzt schon lange auf uns gewartet. Wir waren ja vorher in den anderen zwei Dörfern. Und eigentlich war er schon so auf dem Sprung. Wollte uns nur kurz begrüßen. begrüßen. Aber Christina hat ihn nicht von der Angel gelassen. Sondern sie hatte sich vorgenommen, auch diesem Mann, diesem Massai-Leiter, das Evangelium zu bringen. Und, ja, ähm, Jesus hat seine Hand auf ihn gelegt und Christina hatte wirklich Autorität, mit ihm und mit den Männern zu reden. Und dieser Mann, dieser Massai-Leiter hat sein Leben Jesus gegeben. Am Ende des Gesprächs hat er seine Knie vor Gott gebeugt und das war echt. Der geht jetzt nirgendwo mehr hin ohne seine Bibel, die du ihm geschenkt hast. Er kann sie zwar nicht lesen, aber wenn er sagt, ihr lest mir jetzt vor, wenn alle anderen Männer auch dabei sind und andere Leiter aus den Dörfern, dann wird zugehört. Ist das, nicht, ist das nicht cool? Ich finde das so toll. Ja. Das sind dann die, die Schlüsselpersonen dann auch für, für diese
0: Bereiche. Ja. Und stellt euch vor, dieser Mann, der ruft jeden Morgen seinen Pastor um 5 Uhr morgens an und sagt, Pastor, bete mit mir. <lacht> das, der ist so ernsthaft in der Nachfolge. Also das, da haben wir große Freude. Und äh, die wollen auch jetzt eine Taufe machen. Ne? Ja, ja. die Erzähl wollen auch. Ja, also es bekehren sich immer mehr Leute in diesem ganzen Gebiet, nachdem wir da diese neue Gemeinde äh, geboren gesehen haben, durch die Wirkung des Heiligen Geistes, das war er. Und äh, die sagen, wir wollen eine ganz große Taufe machen, aber das machen wir erst, wenn ihr wieder da seid. Ihr sollt dabei sein, Und da freuen wir uns schon drauf. Da freuen wir uns drauf. Oder könnt ihr auch mit für beten, wir haben unseren Flug schon gebucht. Und stellt Z
1: euch vor, das geht schon wieder los mit der ganzen Umbucherei.
0: <lacht> ja. Also das war wirklich für den 12. Oktober, vorgestern ein E-Mail bekommen, ja, der Flug musste storniert werden, sie fliegen jetzt am 13. Okay, nehmen wir auch aus Gottes Land, dann ja, ist der also 13. Wir schauen mal, wie es noch weitergeht. Ja, ja, da ist er. Also das war wirklich, Und die Pastoren, die Masai-Pastoren, die mit uns mit waren, die haben gesagt, Sister, das ist ein Wunder, was hier heute passiert ist. Wir haben schon so lange versucht, mit diesem Mann zu reden über den Glauben, aber der hört uns nicht zu. Der wollte niemals das Evangelium, der hat gar nicht erst zugehört, aber dir hat er zugehört. Ne? Und ich will euch Mut machen, wenn Gott euch irgendwo hinsendet, vielleicht ganz weit weg, das hat eine besondere Salbung, will ich mal sagen. Weil wenn du fremd bist, du wirst du anders gesehen als Leute, die nebenan wohnen. Da wird, man, da wird einem ganz anders zugehören. Und das benutzt Gott dann. Also, das ist schon eine tolle Sache, dass wir das tun dürfen. Ja, und hier habt ihr
1: noch einen Blick auf unsere christliche Schule. Wir unterstützen ja schon seit Jahren die christliche English Medium School in Loliondo, Und dort haben wir auch Patenkinder. Mhm. Und auch dort, aber dort durften wir dann auch einen Dienst tun. Aber schaut mal, der alte Präsident hatte noch bestimmt, dass alle Privatschulen Computer haben müssen, Unterrichten, Unterricht in Computer geben müssen. Die öffentlichen Schulen in Tansania haben oft noch nicht mal Fensterscheiben oder einen festen Fußboden. Aber die Privatschulen, denen wir hohe Auflagen gemacht und auch wir bekamen die Auflage, Computer äh, anzuschaffen. Und wir haben das wirklich ermöglichen können.
0: Ja, wir haben also von Deutschland aus, aus dem Homeoffice, was wir ja schon immer haben, unser Homeoffice auch schon vor Corona, konnte ich also 20 Laptops einkaufen in der Stadt und organisieren, dass sie da hingebracht werden, installiert werden. Und das ist so ein besonderes Schloss. Also die Dinger können noch nicht mal geklaut werden. Äh, ganz toll und der Lehrer erklärte uns, ab Klasse 2 haben die jetzt lernen tippen und hat uns die ganzen Programme gezeigt, äh, das ist natürlich richtig gut, weil dann auch noch mehr Leute ihre Kinder in unsere Schule schicken wollen, auch noch mehr Finanzkräftige, was dann wieder hilft, die Schule zu unterhalten. Also diese Schule ist so wichtig, weil, sie,
1: äh, ja, weil die Kinder morgens und abends eine Andacht bekommen und auch Jesus kennenlernen, aber auch, weil es die Stämme vereinigt. Wir haben ja viele Stämme, nicht nur die Masai dagegen, sondern auch die Sonjos, die traditionell verfeindet sind. Aber dort an dieser Schule gehen, sie, ja, gehen die Kinder gemeinsam zur Schule. Und da werden dann auch äh, Mauern zersprengt zwischen den Kulturen und Stämmen. Und ja, da haben wir einen Kinderdienst machen dürfen. Äh, und das nächste Bild ist halt ganz wichtig. Da seht ihr rechts den Pastor Johanna sitzen. Johanna äh, hat ähm, jahrelang an der äh, DTS Jüngerschaftsschule Jüngerschaft unterrichtet und der liebt Kinder, hat ein Herz für Kinder und den, der ist jetzt nach dorthin gezogen und den haben wir beauftragt, unsere Kinder in der Bibel zu lernen. Also an dieser, unserer Schule, die haben noch keinen Religionsunterricht. Die haben zwar morgens Andachten und sie singen auch Loblieder, aber es ist auch ganz wichtig, das Wort Gottes kennenzulernen, selber in der Bibel zu lesen und das war uns schon viele Jahre wichtig und jetzt haben wir den Johanna dort und der macht es von Herzen gerne, gibt Unterricht im Wort Gottes und ist auch so etwas wie ein Vater für sie. Und das sind ähm, unsere Patenkinder dort. Inzwischen haben wir schon über 30 Grundschüler und dann nochmal ganz viele andere. Ja, und äh, wir treffen sie jetzt mal, mal im Jahr und haben engen Kontakt mit unseren Kindern. Und ein, eine davon, die große. Zweite von rechts. Zweite von rechts ist die Nasserian, ist die Tochter von unserem Pastor Mika. Ähm, noch nochmal jetzt zu diesem Bild, ganz besonders gefreut haben wir uns über eine Spendenaktion in einer Schule in Haddenhausen, bei uns in der Ecke.
0: Für die Tochter von, von
1: Nasserian, weil die wird gesponsert von dieser Schule. Und die haben so einen Spendenbarometer gemacht, das fand ich eine ganz tolle Idee. Jedes Kind, egal was es gespendet hat, ob es 50 Cent oder 50 Euro war, durfte bekam ein Herz mit seinem Namen aufgeklebt auf dieses Barometer. Und dann hat die Lehrerin erst 200 Euro gesetzt, aber die waren ganz schnell voll und dann musste sie zweimal oben ankleben und dann waren letztendlich, äh, waren es dann über 600 Euro. Und ich fand die Idee einfach so prima, so nach dem Prinzip der armen Witwe. Jeder hat gegeben, was er konnte und es ist egal, wie viel es war, es wird von Gott gesehen und bekam ein Herz. Und den, der Name war drauf und das hat sie so angespornt, da mitzumachen, damit ihr Herz dort auch gesehen wird. Und ich glaube auch, unsere Gaben, egal wie klein sie sind, äh, die werden von Gott gesehen und Gott macht da keinen Unterschied, ob einer jetzt viel oder wenig gibt. Äh, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.
0: Ja, hier ist Mika äh, drauf, der hat sich vorgenommen, für Gott ein richtiges große Kirche, ein Gotteshaus zu bauen, aus festen Steinen. Und da haben wir überhaupt nicht zwei geholfen. Das haben die alles alleine gemacht, die Maasai. Die erste große Steinkirche, die sie jetzt bauen in unserer Gegend, da gibt es noch nicht mal eine Straße hin. <lacht> Mitten im Busch. Also das ist schon sehr beeindruckend. Wird Aber auch schon benutzt. Die steht nicht leer in der
1: Zwischenzeit, sondern da wird eine Vorschule abgehalten. Die Kinder lernen auch jetzt schon aus den Dörfern, Jesus kennen, aber auch auf Englisch schon äh, zu, äh, zu zählen und die Worte zu benutzen. Und wir haben den Lehrer von dieser Vorschule kennengelernt, das ist der William. Und William muss ganz weit laufen, äh, um zu dieser Schule jeden Morgen hinzukommen und am Abend wieder zurück. Und er hat uns seine Schuhe gezeigt. So sehen die Schuhe aus. Deshalb versteht ihr jetzt, warum ich gerne auch Männerschuhe mitnehme. Was ihr nicht mehr braucht... Wenn sie noch gut sind, gerne,
0: weil das können wir weitergeben an wirklich und Leute, die es zu schätzen wissen. Genau. <lacht> ja, und dann sind wir auf den Berg gefahren. Wir sind ja im Tal wohnen wir in Afrika auf über 2000 Meter Höhe und da sind wir dann auf 24, 25, 26. Sehr kühl und frisch da oben. Als wir den Weg nicht mehr wussten, kam ein Motorradenbruder mit dem Motorrad ist vorgefahren. Das ist unsere Straße in Anführungsstrichen. Und dann kamen wir an, die Kinder kommen uns begrüßen, die halten den Kopf hin und dann da kann man sie segnen. Christine, ähm, was ist das Besondere an dieser Gemeinde? Sag es doch gleich sofort. Ja, das Besondere ist, sie sind ganz oben auf dem Berg, wo es richtig kalt und zugig ist, weil unten, im unten in den Tälern, wo die, wo die Dörfer sind, da regieren noch die Zauberer und der Okkultismus. Und man hat Christenverfolgung da. Diese Gemeinde gibt es jetzt seit drei Jahren, aber wir waren zum ersten Mal dort und die haben gesagt, wir wollen euch hier unten bei uns nicht haben. Ihr könnt da oben auf dem Berg anbeten. Aber wie ja. schön,
1: die dürfen auf dem Berg anbeten, auch wenn okay. es zugig war. Es war herrlich da war oben, wunderschön. ganz ehrlich. Das müsstet ihr eigentlich mal alle erleben. Und auch dort haben wir dann Gemeinschaft gehabt und Lobpreis. Genau.
0: Guck mal hier. Ja. Der Doppelklick. Will noch nicht. Ne? Der Ton fehlt ja. Das ist ein Ausblick da oben. Wir waren dem Himmel ein Stück näher. Es war wirklich schön. Und die Bibel ist so kostbar für die Leute. Guck mal, so ne. Wenn ihr den Psalm 119 liest, ne, das Wort Gottes ist ist köstlich als Honig und so. Das sieht man förmlich vor sich, wenn man die Leute Bibel lesen sieht. Und diese Frau hat Zeugnis gegeben mit ihrem Mann und dem Kind auf dem Arm. Denn das Kind war eine Gebetserhörung. Sie war unfruchtbar. Sie war schon elf Jahre verheiratet. Sie war durch die Krankenhäuser gegangen, man konnte ihr nicht helfen. Sie war zum Zauberer gegangen, es konnte ihr nicht geholfen werden. Und ihr könnt euch vorstellen, das war ein Frust, eine Last, eine schwere Bürde.
1: Dazu muss man die Kultur verstehen, dass wie im Alten Testament, wenn die Frau keine Kinder bekommt, ist es eine Schande. Erinnert euch an die Mutter von Samuel, wie sie gelitten hat, Jahr für Jahr. Und sie auch verspottet worden ist, war kinderlos, war von Gott nicht gesegnet, das war, ist eine Schande. Und die haben beide wirklich ähm, lange, lange Jahre dafür gekämpft und alles getan. Und dann? Ja,
0: dann ist sie Christ geworden, in die Gemeinde gegangen, es ist für sie gebetet worden, ist sie schwanger geworden. Das ist das Kind, was sie dann bekam. Und sie ist schon wieder schwanger. Ja. Ne? Der Herr ist treu, er hört Gebet. Halleluja. Also da haben wir auch ganz tolle Zeugnisse gehört in der Gemeinde und wie, wie sie so ein klares Bekenntnis haben und gesagt haben, ist egal, wenn die anderen uns nicht verstehen, aber wir beten Jesus an. Ja? Und das ist so gut. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Die Zeit rennt. Du, bist bei, nee, du guckst auf die falsche Seite. Links ist unser. Ja, genau. Ja. Ja? Ja. Also die Frage ist, ich sage das nochmal für die mhm. Livestreamer, ähm, ob die Masai noch viele Frauen heiraten. Äh, traditionell ist das noch so, ja. Aber wer Christ wird, heiratet nur eine Frau. Oder wenn er schon mehrere hat, behält er die, die er schon geheiratet hat, weil für die hat er schon Verantwortung übernommen, mit der hat er schon Kinder und die kann er ja nicht einfach wegschicken.
1: Aber er darf dann in der Gemeinde... Äh, nicht Pastor werden. Ja, Pastor werden. Also ich stehe da draußen und ähm, ich mache dort, das mache ich sehr gerne, ich stehe da und sage, ähm, wer zuerst zu mir kommt, der bekommt das, was ich in der Hand habe. Ich benenne das auch irgendwie äh, ein Schatz. Und ähm, ja, beim nächsten Bild seht ihr, was dann passiert ist. Alle Frauen, ich habe mich dann hinterher gefragt, warum die Männer nicht, alle Frauen und Kinder sind auf mich zugestürmt gekommen und haben mich fast umgerannt. Und ich hatte dann auch einen Sieger, das ist die junge Dame oder die Dame, die ich da an der Hand habe. Hat großen Spaß gemacht. Und es ging darum, dass, wir, dass es wichtig ist, äh, zu hören, zu glauben, zu handeln und zu empfangen. Dass äh, wenn wir etwas, immer die Wahrheit hören, wenn sie dann in unser Herz fällt und dass wir, dass wir Glauben empfangen, dass wir glauben, aber dass der Glaube dann auch das Handeln entwickeln muss. Und dann werden wir empfangen. Und dann habe ich die Geschichte von Bartimäus erzählt. genau Und es macht mir besonders viel Freude, mit Paolo zu arbeiten, weil der ist wirklich spitzenmäßig. Der Bartimäus, ihr kennt alle die Geschichte, der blinde Bettler, der da an der Straße zu Jericho saß und der einfach so, ja, hatte kein schönes Leben. Er musste betteln, es war, wurde vielleicht oft verspottet, äh, bemitleidet und er wünschte sich sehen zu können, einfach um dazuzugehören, um auch ein vollwertiger Mensch zu sein. Und, ähm, und er hörte von Jesus von Nazareth und er hat die Geschichten von Nazareth, das ging ja durch das ganze Land, alles was Jesus getan hat, seine Werke und seine Predigten und Barthomäus hörte davon und ich kann mir so vorstellen, wie so Glaube er hörte und wie so Glaube in sein Herz kam. Und als dann er mitbekam, dass Jesus, dieser Jesus, ähm, in, durch seine Stadt kam, durch sein Dorf kam. Da ist er nicht sitzen geblieben und hat dann gebetet, oh Herr Schenke, dass der Mann stehen bleibt und mich heilt, sondern er ist tätig geworden, er hat gehandelt und er hat so laut er konnte gerufen, Jesus, du Sohn Davids, äh, rette mich. Und das hat Jesus gehört und das erinnert mich immer auch wieder an die Geschichte von der, blutflüssigen Frau, die so krank war, dass ihr keiner mehr helfen konnte. Und dann ist sie, äh, hat sie auch diesen Glauben im Herzen empfangen, dass Jesus ihr helfen kann. Und dann ist sie zu ihm hin und hat ihn berührt. Und dann diese Situation für Jesus. Da hat mich jemand berührt. Und die Leute gestaunt haben, wieso Jesus? Um dich herum sind viele Menschen, du wirst dir ständig berührt. Aber diese Berührung war eine andere, das war eine Berührung des Glaubens. Und da ist Kraft von ihm ausgegangen. Und bei Bartimäus war es genauso. Als wenn Jesus durch die Dörfer ging, da waren immer viele Menschen um ihn herum. Und jeder hatte eine Frage und viel wurde gerufen. Und Bartimäus rief so laut, er konnte. Und Jesus ist stehen geblieben und hat gehört, da hat mich jemand gerufen. Ja, aber da haben doch viele Leute gerufen und viele Stimmen waren da. Aber dieser Ruf war anders, es war ein Ruf des Glaubens. Und das ist ein Unterschied und ich glaube, Jesus hört, wenn, wenn wir von Herzen diesen Glauben haben für etwas und wenn wir beten, dann hört, dann hört er und dann geht Kraft von ihm aus. Das sage ich auch mal den Kindern, wenn, sie dann, wenn wir gepredigt haben und wenn wir einen Aufruf machen und sie stehen alle da und beten und geben das Übergabegebet, dann sage ich, äh, Jesus hat jetzt das Gebet gehört, was wirklich im Glauben geschehen ist. Du kannst dich da hinstellen und deine Augen niederschlagen Du kannst dich einfügen in, in die Gruppe. Und, aber ob das wirklich in deinem Herzen ist, das weiß der Herr allein. Und wenn das wirklich von Herzen ist, dann erhört er Gott. Und das ist der Unterschied. Und Bartimäus hat dann gehandelt. Er hat so laut gerufen, wie er konnte. Und dann hat er empfangen. Jesus hat ihn zu sich gerufen, er hat empfangen. Das ist so wichtig, dass wir das, was wir hören, wenn wir Glauben dafür empfangen haben, dann tun wir das, dann setzen wir das um. Auch um manchmal über Menschenfurcht hinweg. Habt keine Angst, sondern tut das, was der euch sagt und dann wird er euch auch mehr anvertrauen. Weil er wird seine Zeit nicht verschwenden bei euch, wenn er euch Dinge anvertraut, in ihr sie da nicht tut. Ich spreche jetzt mal zu euch als Gemeinde. Setzt das um, was ihr im Glauben empfangen habt, was ihr gehört habt, was ihr glaubt, dann handelt und ihr werdet empfangen. Einer meiner Lieblingspredigten.
0: Ja, und ich durfte das dann noch mal weiter ausführen und einen Aufruf auch machen. Und anschließend haben wir für Kranke gebetet. Es waren nämlich schon alle gläubig. Es war auch mal schön, an einem Ort zu sein, wo schon alle Jesus im Herzen haben. Wir hatten eine wunderbare Zeit zusammen. Und ich, wir haben endlich wieder unsere tansanische Bible Society, die Bibelgesellschaft hat, wieder neue Bibeln gedruckt. Und ich konnte 100 kaufen. Und... Wir geben die dann nicht ganz umsonst raus, weil dann sind die wenig wertgeschätzt, was so umsonst ist. Ne, das kann man sie ja mitnehmen, ne? Und aber wir bezahlen also sie kriegen jetzt eine Bibel bei uns für drei Euro umgerechnet. Das ist weniger als die Hälfte, was sie im Laden kostet. Und ich sage dann immer vorher Bescheid, damit die Geld organisieren können. Die haben keine Bank und kein Portemonnaie, was voll ist. Sie müssen bei irgendein Tier erst verkaufen oder so. Auf jeden Fall. Die werden reißend abgenommen. Die Pastoren streiten sich, wer darf wie viel Bibeln kaufen für seine Gemeindemitglieder. Ich habe das Geld schon zusammengesammelt, lege ich mir 20 für meine Gemeinde weg. Also da ist ein großer Hunger nach dem Wort Gottes. Ja, und wir hatten Gemeinschaft. Ich habe letztens, in einem Gottesdienst wurden wir gefragt, ja, ihr habt ja eine Stiftung. Ja, sage ich, aber wir sind keine Organisation. Wir sind wir beide da habe ich gedacht an unsere vielen Brüder und Schwestern hier in Deutschland und in Afrika, da sind jetzt mal die Frauen. Ich sag wir sind ein Beziehungswerk. Ja, wir leben in Beziehung mit den Menschen in Afrika und mit den Menschen hier in Deutschland. Das ist uns ganz, ganz wichtig, dass da Herzensbeziehungen sind. Mhm. Und Jesus sagt, ich will das mal gerade vorlesen, das ist ganz kurz, in... Hm. Steht in Johannes 13, Vers 34 und 35. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander, genauso wie ich euch geliebt habe. Sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist der Schlüssel. Wenn wir einander lieben, wenn wir die Liebe Gottes empfangen haben und wenn wir diese Liebe dann ähm, auch selber wieder weitergeben, so wie wir das tun dürfen. Und ihr könnt das sicherlich auch, jeder an dem Ort, wo du bist, äh, da wird, und wo, wo wir einander lieben. Wenn Ulrike und ich gemeinsam in Einheit, im Einsatz sind, dann sehen die Menschen Jesus in uns. Wenn wir uns streiten und rumzicken, könnten wir auch, weil wir sind uns ja nicht immer grün, äh, aber dann sieht man die Liebe nicht so die liebe Jesu. Also es ist ganz ganz wichtig diese Einheit ja. und ich möchte euch ermutigen im Psalm 133 heißt es auch der Herr hat seinen Segen dahin befohlen wo Einheit ist. Sucht diese Einheit und seid ehrlich zu euch. Ich muss manchmal Jesus sagen, Jesus für den und den, da habe ich jetzt gerade keine Liebe, gib mir Liebe ins Herz. Ja, weil das haben wir manchmal nicht, wir sind Menschen. Wir haben unsere Fehler. Und die Liebe deckt viele Dinge zu, die nicht, viele Sachen, die nicht gut sind. Man kann dann einander Gnade schenken, wenn man Liebe hat. Aber wenn man keine Liebe hat, dann richtet man einander. Und das trennt uns voneinander. Und gerade jetzt zu Corona-Zeiten, haben wir so viele verschiedene Meinungen in der Welt. Und die einen sind davon beeinflusst, die anderen davon, aber... Lasst uns entscheiden, wir wollen uns nicht auseinanderbringen lassen. Wir suchen die Einheit, wir wollen die Liebe Gottes und der andere ist mir wichtig. Lasst uns diese Beziehung wieder neu festigen und knüpfen, das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, die Welt hat jetzt Hunger nach echten Beziehungen, wo die Liebe sichtbar ist, was, wo es nicht so vorgespielt ist, was einfach so richtig authentisch und echt ist. Da werden wir dann auch gehört und ernst genommen. Und da sehen die Menschen Jesus und das wünschen wir uns doch so. Hier sind unsere Pastoren und die Motorräder, die wir äh, gespendet hatten, die gibt es immer noch, die sind voll im Einsatz. Der Radius der Einsätze hat sich groß erhöht. Äh, es ist wunderbar. Und ja, da haben wir den Daudi und den Timo sitzen. Ich habe gerade an den Linken, der da sitzt, jetzt hier morgen, äh, morgen im Gottesdienst noch einen Notruf gekriegt. Der muss morgen auf den Bus, der hat kein Geld, äh, ein krankes Kind in die Stadt bringen euch gerade noch Geld geschickt, hier aus eurer Gemeinde. Und wir haben diesen neuen Arbeitszweig, wo wir wirklich gesagt haben, das wollen wir tun, diesen Barmherzigkeitsdienst Und diese beiden Brüder, die setzen das um. Und da muss man natürlich Buchführung machen und alles genau aufschreiben. Und da sitze ich gerade mit ihnen. Und dann waren wir in der Jüngerschaftsschule. Wir durften wieder 14 jungen Leuten helfen, das Wort Gottes kennenzulernen und ein jünger Jesu zu werden. Und da waren wir mit dem Daudi, der kriegt gerade eine Kette geschenkt. Und der Daudi, die Ulrike hatte den Eindruck, lass doch jetzt mal, wir waren am Lehren. Und er sagte, lass doch Daudi auch mal erzählen. Und das Interessante war, während er dann
1: erzählte und ähm, sein eigenes Leben noch mal vor den anderen Schülern reflektierte, wie es war für ihn, dorthin zu gehen, ähm, Jesus besser kennenzulernen, ähm, da ist ihm klar geworden, dass er vor langer, langer Zeit, von Gott den Ruf bekommen hat, sich für kranke Kinder einzusetzen. Und das ist gerade Wirklichkeit geworden, weil er derjenige ist, der Ansprechpartner ist für diesen neuen
0: Dienstzweig. Ja, und er sagt, ohne euch könnte ich das gar nicht tun. Aber, und wir könnten es ohne ihn nicht tun. Und so verbindet Jesus uns mit unseren verschiedenen Gaben und Fähigkeiten. Und das ist richtig, richtig toll. Und es macht große Freude, wie ihr seht, ja, also es ist Freude, dient dem Herrn mit Freuden. Ja, du zeigst mir den Weg zum Leben. Große Freude finde ich in deiner Gegenwart und Glück an deiner Seite für immer. So ist der Herr zu uns. Ja. Der will, dass wir große Freude finden und Glück an seiner Seite, und dass Freude. wir ihm immer nah sind, Beziehung haben. Ja, und die
1: Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und ich sage noch mal zu dem Peter Mickenberger, ähm, das, was mich am meisten an ihm fasziniert hat, ist seine Freude. Die Freude am Herrn ist, ist war seine Stärke und ist auch immer noch, weil er ist jetzt in der Ewigkeit beim Herrn und er hat trotzdem, trotz dass er so durch musste, immer diese Freude im Herzen gehabt, weil er Jesus erlebt hat. Er hatte wirklich eine Begegnung mit unserem lebendigen Herrn und das hat ihm durchgetragen. Es ist vielleicht nicht immer so, wie wir uns das wünschen, wenn es um Heilung geht, aber ich glaube, also für mich ist es so, es ist viel herausfordernder zu glauben, ähm, für die Ewigkeit als für die schnelle Heilung, die wir uns manchmal wünschen. Ähm, ich, ich bin so bewegt. Äh, also, ähm, und ich glaube, dass, ähm, dass durch, durch diesen Philipp, durch diesen jungen Mann, noch ganz, ganz viel bewegt wird, auch weiterhin. Man merkt es so in den Medien. Und das ist so jetzt gerade in diesen Zeiten so wichtig, dass wir wieder neu einen Blick für die Ewigkeit bekommen. Jetzt
0: ganz zum Schluss noch. Ich bete noch und dann kommt noch eine kurze Präsentation. Da sage ich gleich was zu. Lass uns erst einmal die Augen schließen und dem Herrn danken. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns durch deinen guten Heiligen Geist wunderbar lenkst und leitest, Herr. Und dass du durch den Heiligen Geist dein die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen hast. Und das ist mein Gebet jetzt und hier und heute. Gieße du deine Liebe neu aus in jedes Herz was hier heute zuschaut oder am Bildschirm dabei ist, gieße du deine Kraft, deinen heiligen Geist, deine Liebe wieder neu in unser Leben aus, dass es der Motor all unserer Aktionen wird und bleibt, Herr, dass wir ein, ein Beziehungsmensch sind. Herr, du sagst, du, du gibst uns dieses Gebot, einander zu lieben und du willst, dass wir dich lieben. Das ist das wichtigste Gebot, dich zu lieben und unseren Nächsten wie, dich sel wie uns selbst, Herr. Und tue du dieses Werk in uns, dass wir das umsetzen können. Jesus, danke, dass wir so ein glückliches Leben führen dürfen mit dir, Herr. Herr, das ist toll und das begeistert uns und Herr, das wollen wir weitergeben. Und ich bete für meine Geschwister hier in Neubrandenburg, Jesus, dass sie neue Freude haben, diese gute Botschaft weiterzugeben, dass es aus ihnen heraussprudelt. Nicht abgekrampft, sondern frisch und fröhlich und echt. Herr, dass du sichtbar wirst. Und dass deine Liebe hier die Geschwister so miteinander verbindet, dass sie gar nicht ohne einander können und wollen und dass sie sich helfen und zuvorkommend sind. Herr, dass du ein tiefes, tiefes Werk tust. Dass du Beziehungen, ja, die angekratzt waren, heilst. Dass du Beziehungen, die gut sind, vertiefst. Jesus, wirke du hier wir danken dir, dass du treu bist, Herr, und dass dein Blut uns von jeder Sünde reinigt und dass wir auch einander da vergeben dürfen, wo wir vielleicht uns, ja, wo wir den anderen verletzt haben. Ja. Herr, danke, dass du so viel größer bist, Herr, und dass wir, ja, in dieser ganz neuen Dimension leben dürfen, in deiner Liebe, Herr. Dafür danken wir dir und danke, dass du uns hilfst, dass wir Träger deiner Gegenwart sind und dass die Welt um uns zu, dadurch verändert wird, Jesus. Amen. Ja, das Lied, was jetzt kommt, das heißt Change the World. Änder die Welt. Und ich habe mal kurz ein bisschen von dem Text aufgeschrieben. Du und ich, wir müssen ein Herz haben, um die Welt zu verändern. Fange an, dich zu kümmern. Fange an, aus einem Herzen der Liebe zu teilen, anderen etwas zu geben. Lass die Welt wissen, dass Jesus sie liebt. Jesus hat uns gesagt, dass wir in jedes Land gehen sollen, über Berge, über Täler, in Wüsten, über die Meere hinweg. Wir werden, jetzt ist der Bildschirm schon an, wir werden die Leute wissen lassen, wie sehr Gott sie liebt. Lass es. Wie, sollen die, wie sollen die Leute wissen, dass Jesus sie liebt, wenn wir sie nicht wissen lassen? Durch Gottes Gnade und durch Gottes Kraft können wir die Welt verändern. Lasst die Welt wissen, dass Jesus sie liebt. Amen. So, das sind jetzt also, wenn jetzt gleich der nächste Klick kommt, Change the World, diese Präsentation beginnt mit einem traditionellen Masai-Tanz, wo die Krieger da stehen ja, und so traditionell singen. Früher haben wir das sehr oft gesehen. Die haben sich so in Trance gesungen, dass die umgefallen sind und äh, also ganz, ganz finster auch, was da alles passiert und dann kommt die Veränderung, ja, die Menschen, die Beziehungen und wie Gottes Liebe dadurch scheint.